0: los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho, mucho gusto saludarlos como siempre. Ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina A de Radio, de Media Lab Radio. Déjenme decirles que Ulises se va a conectar en un ratito más porque él tiene que hacer una conexión remota. Pero me da mucho gusto saludarlos en esta emisión número 130, Fíjense nada más, 130 programas de imagen líquida. Y bueno, pues aquí, aquí estamos transmitiendo, me da muchísimo gusto saludarlos Hoy vamos a platicar eh, de un tema fundamental Que creo que a todo el mundo le va a gustar Y le va a interesar Porque es la materia prima de la fotografía Hoy vamos a hablar de la luz Ya nos está saludando Yolanda Luna Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte Bueno, pues a, antes de seguir Bueno, ya les platicaba que Ulises se va a conectar un poquito más tarde Pero déjenme decirles que en este episodio número 130 Pueden escucharnos en Spotify Nos pueden escuchar también en iTunes Como siempre Simplemente busquen imagen líquida y ahí estamos y todos nuestros episodios están en mixcloud Punto com, diagonal Imagen Líquida Entonces, bueno, ¿quiénes más nos están saludando? Nos está también saludando Andrés de Aro Muchísimas gracias, gracias por la felicitación Por los 130 programas Camilo Torres también nos manda saludos Muchísimas gracias Y Claudia Martínez también nos está viendo Oigan, pues, ¿qué les parece si Antes de irnos al siguiente corte Les platico que tuvimos una dinámica La semana pasada para quedarse Con uno de mis libros Que ya, ya están agotados Pero lo, eh, lo vamos a regalar, Fotografía ...3.0 y después de la post-fotografía que... Bueno, pues hicimos una dinámica, dijimos que pusieran una fotografía con el hashtag mi primera fotografía digital y quien lo hiciera se ganaría uno de estos libros. Entonces, bueno, yo creo que vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer ligeramente de emoción y nos y, y les voy a decir en el siguiente corte, después del primer corte, quién se ganó el libro. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa rapidita de 30 de 60 segunditos, regresamos para que podamos llegar a la historia de la fotografía y hablar de quién se ganó el libro? Entonces no se vayan, regresamos en un minutito. No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Mi Dia Love. Experiencias auditivas y visuales. Las finanzas no tienen por qué ser aburridas y sin sentido. Con Aureo, el podcast, podrás entenderlas mejor junto con invitados expertos en el tema, quienes te darán su perspectiva sobre el mundo bursátil. No le temas a las finanzas y dale play a Aureo en Spotify y Apple Podcast. Una producción del Consejo de Finanzas de la UP y Media Lab Radio. Media también se ve. En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab. En face puedes seguirnos en arroba Media Lab Upmx. Media Lab. Media Lab. Media Lab. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar. Sé parte de esto. Medialab.up.edu.mx Media Lab, punto up punto edu punto mx. Media Lab. Wow. Continuamos en Imagen Líquida Historia de la fotografía Bien, pues estamos de regreso y bueno, pues este aquí tengo algunos saludos súper rápidos. Oscar Padilla nos está viendo. Qué gusto, mi querido Oscar. Ahí nos estamos viendo en el diplomado de fotografía documental, pero también nos está viendo el, el tío Vic. Muchas gracias por saludarnos también. Maron Pérez Ochoa también nos manda saludos. Muchas gracias. Dice, excelente programa. güey De verdad, muchísimas gracias. Maru Maru Martínez, María Eugenia Martínez, un saludo muy grande hasta San Luis Potosí. Muchas gracias, querida Maru, por sintonizarnos, por escucharnos y por estar nos viendo aquí por Facebook Live... ...Adrián García también nos comenta... ...que por fin puedo escuchar el programa en vivo... ...saludos desde Zitácuaro, muchas gracias... ...un abrazo grande hasta Zitácuaro, Michoacán... ...y desde luego desde Guadalajara... ...nos está viendo nuestro querido Edgar... ...Alejandro Hernández Cárdenas, que también... ...siempre está muy al pendiente del programa... ...querido Edgar, muchísimas gracias por vernos... ...y pues aquí estamos, oigan pues... ...ya no lo hago más de emoción... ...aquí tengo el libro que... ...que hicimos la Dinámica la semana pasada... y la persona ganadora de este libro es nada más y nada menos que Claudia Martínez. Claudia, te acabas de ganar este libro y, a ver... Eh, vamos a hacer lo siguiente te quiero pedir un favor, necesito que me mandes tu dirección a la siguiente dirección de correo electrónico a mi mail, mándamelo a oscar.colorado.up.edu.mx oscar.colorado.up.edu.mx mándame tu dirección física, porque si no me equivoco tú nos estás viendo desde San Miguel de Allende y, y el libro te lo podemos mandar sin problema, porque el problema que hemos tenido es cuando los tenemos que enviar por correo, por por FedEx, por estas mensajerías. Uno se tuvo que ir una vez a Copenhague y el otro se fue a La Habana y nos salió más caro que este, hipotecar el brazo izquierdo. Entonces, pues déjenme decirles que, eh, Claudia, te quedas ya con tu libro. Si me mandas tu dirección física, no tendrías que venir a recogerlo, sino que te lo mandamos con muchísimo gusto hasta donde te encuentres. Entonces, bueno, pues ya tenemos esta dinámica que me parece que la estábamos esperando desde la semana pasada. Bueno, pues eh, ahora quiero platicarles rápidamente de historia de la fotografía y uno de los grandes componentes de la fotografía, iremos platicando a lo largo de nuestros próximos programas de las distintas tecnologías y lo que ha ido haciendo posible que exista la fotografía. Ya saben, en 1839 Louis Daguerre eh, presenta este invento que desarrolló junto con Iseforo Niepce, pero antes de eso, Tenían que ocurrir muchas cosas. Entonces vamos a ir platicando de algunos de los ingredientes y componentes de la fotografía. Pero me pareció que valía la pena dedicarle el día de hoy un programa especial a uno, al ingrediente. El ingrediente por excelencia de la fotografía. Si no hay este ingrediente, no hay fotografía y se trata nada menos que de la luz. Vamos a hablar el día de hoy de la luz. Y déjenme platicarles que para comenzar sí que habría que tomar en cuenta que la luz es este, bueno, incluso el nombre de fotografía nos habla de fotos luz fotón luz y grafos escribir dibujar hacer fotografías es eh, escribir con luz. Déjenme decirles eh, una rápida digresión por si no lo no lo habíamos platicado alguna vez en el programa, que la palabra fotografía no fue la primera palabra con la que se describió el invento. De hecho, hubo una buena un, un momento más o menos un año donde no se sabía cómo llamarle a eso. Desde luego, pues Daguerre le, le dijo humildemente Daguerrotipo del mismo modo que en Inglaterra, en las mismas fechas, eh, William Henry Fox Talbot le llamó talbotipo y después le acabó llamando calotipo, de calos en griego belleza o bello, eh, pero... Al final del día no había manera de decir qué era eso, ¿no? Un talbotipo, un calotipo, un daguerrotipo. Pero entonces se utilizaron otros, otros nombres como para autofiso aletofiso. Casi todos eran nombres que tenían que ver con la, con la idea de la captura de la naturaleza, de lo que ya estaba en la naturaleza. Y que la cámara únicamente lo que hacía era recoger eso que ya estaba en la naturaleza. Pero fue Sir John Herschel quien empezó a hablar de, eh, de, foto, de lo fotogénico, más que de la fotografía, hablaba de lo fotogénico. De dibujos fotogénicos, y entonces la palabra ya se fue generando hacia la fotografía, fotos, eh, luz, como platicaba, y grafos, escribir con luz. Entonces, pero eso ya ocurrió como hasta 1800, eh, 1840, finales de 1839, principios de 1840. Eh, Sir John Herschel es quien ya empieza a darle este nombre de fotografía, de fotógrafos. Pero, pues entonces, con este nombre de fotos, ¿qué, qué, qué importa? ¿Por qué nos importa tanto? Porque la luz se ha vuelto uno de los más grandes misterios en la historia de la de la humanidad y además la luz ha sido algo que se ha que ha dado la vuelta a los pensadores a los filósofos a los diferentes eh, a las diferentes personas intrigadas por eso entonces la fotografía y, y la luz ese ese elemento tan importante pues se convierte en mito se convierte en arte después en fe incluso y en ciencia entonces pues lo mismo filósofos pintores científicos cada uno ha tratado de entender qué es la luz. Y yo quisiera preguntarle a los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué es la luz? ¿Qué, qué? ¿Ustedes qué creen que es la luz? Y puede ser definición de libro Puede ser definición de casi casi de Wikipedia Pero hay algo que es más importante incluso que la definición Que es esa fascinación que hemos tenido Porque la fuente de luz primigenia La que nos parece más importante desde los albores de la humanidad Es desde luego el sol De manera secundaria desde luego la luna de Esta luz reflejada no Pero se han dado muchos, muchos fenómenos que tienen que ver con la luz Que el hombre primitivo verdaderamente pues, se sorprendía Obviamente están la luna, el sol, como platicaba, otros cuerpos celestes, las estrellas en general, el fuego mismo, ¿no? Este, este gran avance de la humanidad de, con el fuego tenía también este otro componente que era la luz. Y desde luego, pues tenemos fenómenos físicos como pueden ser fenómenos de difracción, como en el caso del arco iris o la aurora boreal, que iban pues dando esta idea de lo mágico, ¿no? De lo, de lo religioso incluso. Entonces, pues claro que desde, desde esa época se empieza a tratar de entender... ¿Qué es la luz? Y déjenme contarles que los propios griegos en la filosofía griega, recuerden que la filosofía hubo un momento en el que lo abarcaba absolutamente todo. El filósofo lo mismo le hacía al científico al médico, al matemático, a todo porque se entendía en la Grecia Antigua que la filosofía lo era todo e incluso la fotografía desde el punto de vista de la filosofía podríamos decir que entra en la filosofía de la naturaleza por el tema de la, de la luz, por el tema del tiempo, por el tema de etcétera, por ahí y te hablaríamos filosóficamente hablando de la fotografía desde el punto de vista de la, de la filosofía de la naturaleza. Entonces, algunos filósofos griegos empezaron a darle vuelta a la idea. Por ejemplo, Leucipo, fíjense nada más, en el 450 a.C. pensaba que los propios objetos eran los que desprendían luz, ¿no? Que podíamos ver un objeto porque el objeto era el que desprendía la luz, como si fueran pantallas, ¿no? Hoy sí tenemos objetos que desprenden luz, las pantallas que vemos en nuestras computadoras, desde luego. Pero esto en el 450 a.C esto ya lo pensaba Leucipo. Luego, otra idea súper interesante, eh, que también era como una teoría, una hipótesis, era la de Euclides en el año 300 Cristo Él pensaba que el ojo era el que emitía los rayos y que alcanzaba los objetos y los hacía visibles. O sea, que nosotros eran los que, éramos los que iluminábamos a los objetos. Qué interesante esta otra posibilidad. Y luego pasaron 13 siglos para que el árabe Al-Hasén de Basora, eh, al de Basora también le conocemos en Basra, lo que ahora está en Irak, eh, eh, en el siglo I, de, ya del después de Cristo, él teorizó sobre la luz y él fue el primero que dijo que era una especie de proyectil que se originaba por el sol y que rebotaba en los objetos. Entonces ya no estaba tan perdido el buen Alhacem de Basora. Y bueno, pues también hubo ya otros que reflexionaron sobre la luz más adelante, ya en el Renacimiento y después como Leonardo, Leonardo da Vinci era un apasionado de la óptica y de la luz desde luego Rembrandt también fue, un, fue otro, otro pintor que fue, tuvo un, un fue parte de un motor sobre la aproximación científica a la luz, pero realmente quien empieza a proponer de manera más formal el estudiar que, cómo, cómo funcionaba la luz era eh, el mismísimo Sir Isaac Newton entonces Newton, fíjense qué interesante, lo que dijo Newton es que la luz eran partículas. Esa fue su teoría. En 1704 él decía, la luz es, una, es un conjunto de partículas, ¿no? Y entonces, bueno, ya después otros autores como Hug y Huygens hablaban de pulsos, por ejemplo, ¿no? Pero se fue, fueron eh, avanzando los diferentes tipos de teorías, etcétera. En su libro Optics, eh, Newton sigue teorizando sobre esto. Pero ya llegamos como al siglo XIX y ya bien entrado el siglo XIX comienzan algunas teorías diferentes. Y ya para el siglo XX, Max Planck es el que empieza a estudiar de manera más seria la luz. Y Max Planck, eh, uno de los grandes, grandes avances en la historia de la humanidad fue la física cuántica, y Max Planck es el primero que trata de dilucidar qué es la luz, y fíjense qué interesante, el, el Max Planck fue quien... Llegó a la idea del fotón Fue el que habló que los, los fotones eran paquetes de energía Paquetes de energía que interactuaban con lo que impactaban Entonces eso resulta que es muy interesante Porque estos paquetes de energía pueden lo mismo rebotar en cuerpos opacos O ser absorbidos o incluso convertirse en calor Por ejemplo en el caso de, una, de un objeto de color en objetos mate o muy oscuros Ustedes lo saben, un coche, un coche puesto a, a todo sol a mediodía en verano Pues, pues se calienta entonces la luz se convierte también en ese tipo de energía. Pero al final del día, lo que dijo Max Planck y que resultó súper interesante es que la luz realmente es una radiación electromagnética y que esta radiación electromagnética no es nada diferente de la radiación electromagnética con la cual podemos escuchar o ver televisión analógica. La radio, la radio analógica se, se transmite a través de ondas electromagnéticas, de radiación, para ser más precisos, electromagnética. Y también los hornos de microondas son esencialmente lo mismo son paquetes de energía pero a velocidades y en espectros distintos y una de las cosas que resultó muy muy interesante de max planck y una de sus grandes aportaciones es que la eh, la la luz al mismo tiempo es una partícula, como decía Newton, y al mismo tiempo es una onda y es energía pura. Entonces, es una cosa muy extraña porque la luz tiene, tiene partí es como partícula, tiene masa, etcétera, pero también se comporta como una longitud de onda. Digamos que son como, son como dos ondas entrecruzadas. Y, en realidad, de este, de este espectro electromagnético, pues, oh, hay muchísimos asuntos. Por ejemplo, están los rayos cósmicos, están los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta que no son visibles a nuestros ojos. Y también hay otros, otros eh, manifestaciones de las ondas que no, no podemos ver nosotros que son los rayos infrarrojos, por ejemplo, las propias ondas de radio, el calor inductivo, esto no se puede, no se puede ver. Pero sí hay un segmento donde sí podemos ver el, a ese espectro electromagnético y es la luz, eso es, eso es lo que podemos ver, que en realidad es una cosa pequeñísima, de hecho, de entre los 3.500 y los 7.500 nanómetros, es decir, mi, este, millones de me, millonesimas de metro, pues es lo que puede ver el ojo humano. Entonces, esto es de una importancia enorme, porque la luz tiene una capacidad que me parece que vale la pena recordarla es que nos permite no solamente ver las cosas, sino también generar esto que conocemos como el claro oscuro. El claro oscuro, no hay que olvidar que ya los pintores del Renacimiento, en particular Leonardo da Vinci, ya lo habían detectado y se habían dado cuenta que gracias a la luz y a la dirección de la luz se podían representar objetos tridimensionales, objetos con volumen. Entonces, de ahí surge esta idea del claroscuro. Y bueno, pues no es extraño ver pues, todas estas pinturas maravillosas y todas estas esas posibilidades de la representación gráfica. Pero fíjense, quiero regresar en la historia de la, de la luz y de la fotografía. Recuerdan quiero solamente a los amigos que los están viendo que por un segundo se imaginen estos dibujos bidimensionales de las vasijas griegas y de los jeroglíficos egipcios eran planos, eran totalmente bidimensionales, pero cuando llega el renacimiento, entonces la representación pictórica ya se vuelve tridimensional pero eso se vuelve en buena medida a tratar de emular a través de la pintura el efecto óptico cómo llega la luz, cómo rebota en los objetos y entonces se trata de encontrar con el claro oscuro el cómo hacer estas representaciones tridimensionales a través de la pintura. Desde luego, cuando llega la fotografía pues se da el claroscuro perfecto, o sea, ya podemos tener gradaciones perfectas y la imagen nos permite entender que es tridimensional porque la luz ya ahora sí la podemos la podemos ver. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente segmento? Vamos a hablar del Libro de la Semana y vamos a seguir con el tema de la luz. Entonces, nos vamos a nuestro siguiente segmento. El Libro de la Semana Estamos de regreso. Rápidamente estoy viendo aquí los comentarios de Facebook Live y el queridísimo maestro Juan Carlos Reyes nos dice saludos siempre por la generosidad al compartir el conocimiento. Bueno, pues es simplemente compartir la pasión. Eso es lo que a mí me parece que es muy importante. Pues libro de la semana. Hablando de la luz, les traigo un libro. ...que de un autor que a mí me gusta mucho, que lo hemos traído varias veces aquí en nuestra nuestro programa de imagen líquida... ...y se trata de este libro que se llama El Registro de la Luz, de Michael Freeman. Este libro se llama El Registro de la Luz y el subtítulo me gusta muchísimo porque es, es el alma de la fotografía. Claro, yo creo que si podemos hablar de un alma, eh, pues sí, la luz es sin duda el componente fundamental... Este libro es de Editorial Blume. Me gusta mucho Editorial Blume porque tiene pues, un ojo importante puesto en la fotografía. En algún momento tuve la oportunidad de platicar con Leopoldo Blume eh, Que nos compartió pues un poco cómo, cómo la fotografía Así que es un elemento editorial Un tema que le interesa mucho a esta, a esta casa Entonces bueno, pues el registro de la luz Pero déjenme contarles que una cosa que me gusta mucho De este libro que les traigo hoy en el libro de la semana El registro de la luz Es que más que tener una suerte de tratado histórico O de tratado incluso físico o de esquemas de iluminación y cosas así, el libro de Michael Freeman está organizado de una manera muy distinta, y eso me gusta mucho, porque manuales técnicos de luz, pues hay bastantes por todos lados. Pero el libro de la luz está di dividido en tres partes. El registro de la luz de Michael Freeman, de, de editorial Blume, tiene tres momentos, tres grandes secciones. Una que se llama esperar, otra perseguir y otra ayudar. ¡Ay, caray, qué cosa más peculiar! ¿no? Les voy a leer lo que dice el libro. Eh, en la sección esperar, dice, esta sección analiza los diferentes tipos de luz con los que se puede encontrar un fotógrafo con algunas categorías inesperadas y otras redefinidas. Se explica cada tipo concreto de luz y se profundiza en las oportunidades oportunidades que proporciona al fotógrafo. Entonces, aquí empieza la cosa interesante porque, por ejemplo, en este contenido, en este apartado de esperar, eh, nos da, por ejemplo, la posición del sol, luz diurna suave, luz gris, luz gris suave, luz dura, luz rasante, luz tropical, luz de nieve, luz reflejos contra luz. Esto me gusta mucho porque le, la organización Funciona mucho mejor que si fuera nada más un tratado, más bien como que trata o, o va desde las condiciones, diferentes condiciones y posibilidades de la luz y las va analizando y de ahí va desgranando Michael Freeman, eso me gustó mucho. Luego, en el, en el segundo apartado que es perseguir, dice, en fotografía práctica perseguir la luz significa trabajar con la luz oportunista, fortuita e impredecible, esto requiere una, una respuesta diferente a la necesaria, a la a, a el tema de esperar esperar es simplemente quedarse ahí. Pero ahora el fotógrafo ha de trabajar con rapidez para aprovechar las condiciones y captar la luz en su mejor momento. Creo que aquí habría que recordar rápidamente que la luz tiene otra posibilidad. En sus fuentes puede ser luz disponible o luz eh, o luz artificial, o luz eh, que se pone en la escena. Y una luz que me interesa mucho en la luz disponible, la luz natural, la de fuentes naturales. De hecho, eh, luces fuentes como puede ser una vela, pero también el sol, que es como la fuente de luz natural por excelencia. Y yo quiero contarles algo, amigos... Eh y amigas que nos, que nos ven aquí en Facebook Live y que nos están escuchando en Media Lab Radio pues resulta que hoy tenemos como una cierta obsesión por el lado de la fotografía comercial de todo trabajarlo en estudio lo cual, bueno, pues está muy bien pero qué problema nos da que la luz que nos da el estudio pues sí es perfecta, es maravillosa, es increíble calibrada, todo lo que ustedes quieran pero el problema es que todo el mundo trabaja con ese mismo tipo de luz entonces el, el darle personalidad en el estudio a la fotografía no es nada sencillo porque todos tenemos tenemos la misma cámara con la misma óptica y la misma luz. Entonces, ¿cómo hacer una diferencia? Y esa es una de las cosas que a mí personalmente, como fotógrafo, me gusta mucho de la luz natural. El que es una luz cambiante todo el tiempo. Desde luego, requiere una pericia diferente. No, no quiero decir que sea, se requiera, se sea mejor porque uno hace fotografía con luz natural o con luz de estudio. Pero sí creo que uno tiene que reaccionar a la luz. Y es una luz maravillosa. En uno de los programas de imagen líquida estaba aquí el fotógrafo y cinefotógrafo león Chiprut, a quien le mando un saludo grande, si nos está viendo por ahí el querido León, cuando presentó su libro, su libro más reciente, platicábamos con él y, y él decía lo mismo ¿no? que la luz natural era la reina de las luces, la mejor luz posible entonces, eso me gusta mucho porque en este segundo apartado del libro El registro de la luz, el alma de la fotografía de Michael Freeman, de Editorial Blume nos habla de este perseguir la luz y aquí habla, por ejemplo, luz de lluvia, luz de tormenta, eh, rayos de luz, luz polvorienta, Qué interesante, me gusta mucho el la aproximación de este libro y ya en el tercer apartado nos dice ayudar ayudar a la luz significa dominar las técnicas profesionales para manipularlas aprendemos a modificar, mejorar, reducir y controlar la luz, de modo que es bien interesante que aquí ya nos habla Michael Freeman de luz de relleno, luz desviada, luz envolvente, luz suave luz filtrada, etcétera, y entonces el libro la verdad es que me parece que es una gozada se la pasa uno muy bien Es Michael Freeman, lo he platicado muchas veces aquí en nuestro programa de imagen líquida yo creo que es uno de mis autores favoritos no en la parte teórica, no en la parte histórica, en la parte técnica, en la parte ya de meter la mano a la cámara. Me gusta mucho el trabajo de Michael Freeman porque es didáctico, es ágil, los libros son impecables en, desde, desde los aspectos eh, teóricos, científicos. La puesta, la puesta en página de, de Blume es buenísima, libros a color, y no son libros así demencialmente caros. Entonces creo que vale mucho, mucho la pena hincarle el diente a este libro, el, el Registro de la Luz, de Michael Freeman, El Alma de la Fotografía, de Editorial Blume. ¿Qué les parece si vamos a nuestro siguiente segmento? Vamos a seguir platicando de la luz, pero ahora ya no hablaremos de la historia, sino le hincaremos el diente más a la idea de qué, qué trabajar con la luz. Vamos a, a ello, si les parece bien. Actualidad fotográfica Pues, continuamos y aquí le mandamos un saludazo al querido maestro José Antonio Carvajal. ¿Cómo estás, master? También saludos a Carlos Benco Bencochea Villamizar, que nos está, está recién llegando, pero nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Bueno, pues, estamos hablando en el programa del día de hoy sobre la luz. Y eso me parece que va a ser muy interesante porque eh, la intención es que podamos repasar estos temas. Yo sé que... Como dicen en Bulgaria, quienes nos escuchan son unas lagartijas muy peñasqueadas. Esto lo dicen por allá en Torreón. Son amigos que ya se la saben de todas, todas. Pero también tenemos de repente amigos que son alumnos de fotografía, que van empezando, etcétera. Entonces yo creo que valdría la pena dar una repasadita así, súper rápida. Y quizá a vuelo de pájaro sobre las propiedades de la luz. Que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestras fotos en todas las condiciones. Yo la verdad, déjenme decirles que a veces me siento más más que como fotógrafo, como un coleccionista de luz. A mí me gusta coleccionar luz. Y van a decir, bueno, ¿eso que cómo funciona? Pues muy sencillo. Que A mí me gusta mucho siempre estar al pendiente de la luz, de qué condiciones de luz hay. Por ahí, fíjense que uno de los autores que les he platicado que me gustan muchísimo, que no tiene nada que ver con fotografía, que tiene que ver con filosofía, con formas de vida, etcétera, es el monje budista eh, Thich Nhat Hanh, eh, el vietnamita, y él, digo, fue un, un ha sido una figura tan importante que el mismísimo Martin Luther King Jr. lo nominó al Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues Thich Nhat Hanh, Habla mucho del mindfulness. Yo creo que muchos amigos que, que estamos, eh, que, con los que compartimos y vemos, se habla del mindfulness. ¿Qué significa el mindfulness? Bueno, pues en Zen es como esta idea del aquí y ahora. Entonces, a mí me parece que es muy interesante en el tema de la percepción de la luz y de coleccionar luz, tener esta capacidad del mindfulness, de estar aquí y ahora. Y a mí una de las cosas que me aterrizan mucho en el aquí y ahora es la luz. Cuando estoy caminando, cuando voy eh, por la calle, por cuando voy en cualquier lugar, trato de estar al pendiente siempre de la luz. Es decir, ¿qué tipo de luz hay? Y pues creo que valdría la pena pensar que hay algunas propiedades de la luz que son cuatro. Son sencillitas para repasarlas. Yo solamente les quiero recordar que la luz tiene cuatro posibilidades. La número uno es cantidad. La número dos es calidad, la número tres es dirección y la número cuatro es color. Desde luego hay muchísimas otras propiedades, pero no quisiera como complicar demasiado el asunto. Simplemente me gustaría repasar con ustedes y, y, y recordar de estas cuatro posibilidades qué podemos decir, qué podemos, cómo afectan a la fotografía. Entonces, yo creo que la primera, la primera propiedad, que es cantidad, yo pienso que vale mucho la pena recordar que puede haber mucha luz o poca luz. Y eso puede parecer un poco tonto, un poco bobo, un poco elemental, si me lo permiten, pero es el primer elemento con el que tenemos que enfrentarnos. Y claro que importa, porque la cantidad de luz puede ser variable y puede hacer toda la diferencia del mundo entre poder o no hacer una fotografía. Simplemente pensemos, dos géneros fotográficos que alteran todo a partir de la cantidad de luz y son la fotografía deportiva en un, vamos a pensar, no sé, fotografía de lucha libre, fotografía de un partido de fútbol en un, en un estadio en la noche con iluminación artificial, es una condición donde la cantidad de luz afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos poca luz a veces y queremos congelar el movimiento. ¿Qué ocurre cuando estamos con una, eh, haciendo una cobertura deportiva? tenemos una luz que es artificial que para nuestros ojos funciona bastante bien pero para la cámara no funciona nada bien, no hay suficiente luz y entonces tenemos que compensar esa falta de luz, esa falta en la cantidad de luz con muchas cosas como como la óptica, una óptica más luminosa, no pensar a lo mejor en un en un telefoto pero que tenga una apertura máxima de diafragma de 2.8 y entonces ahí ya estamos hablando de un, de un telefoto que nos va a costar un buen dinero, también que otra posibilidad, a lo mejor usar una cámara full frame para poder elevar la sensibilidad ISO y estar trabajando a ISO 6400 12800 sin pérdida de calidad ahí es donde muchas veces nuestros alumnos como que se nos pierden y, y no les va muy bien porque quieren hacer eso con una cámara Rebel, con una cámara básica o reflex o mirrorless y pues con un sensor pequeño evidentemente arriba de ISO 3200 ya la imagen se nos va arruinando entonces ahí claro que el, esta falta de luz, esta falta en la cantidad de luz va a ser una pesadilla. Y otro género donde la cantidad de luz nos va a dar muchísima lata es en la fotografía de conciertos, la, la fotografía musical. Estamos en un concierto, hay poca luz, estamos medio lejos y ahí de nuevo igual o sí o sí o lo resolvemos con una cámara de cuadro completo o con, y, y o con una óptica maravillosa f2.8. Recuerden que eh, yo creo que probablemente el primer programa, si no me equivoco, el primer primer programa de imagen líquida lo pueden repasar ahí en mixcloud.com diagonal imagen líquida. Fue con Fernando Aceves, uno de los grandes fotógrafos de música, de fotógrafos de concierto en México Y él nos hablaba de esto, ¿no? del F2.8 es el número mágico en nuestra óptica para poder hacer fotografía en estas condiciones Entonces, cantidad, yo creo que lo primero que podríamos hacer, y los invito a que hagamos un pequeño ejercicio todos eh, Mientras nos están viéndome o escuchándome, creo que valdría mucho la pena la idea de en este momento decir, ¿dónde estoy? ¿De dónde viene la luz? ¿Cómo es la luz? ¿Hay poca o mucha luz? Eso sería lo primero que habría que identificar en la escena en la que nos encontremos en este momento. Luego viene otra propiedad básica fundamental que va a cambiar todo en la fotografía que es la calidad de la luz y aquí pues yo simplemente les quiero recordar que en la luz hay dos posibilidades yo sé que estoy haciendo una reducción enorme pero bueno para no complicarnos demasiado la historia porque si no nos echamos aquí 15 horas platicando pero la luz puede ser dura o difusa eh, en esencia o sea podemos tener luz dura que yo siempre le digo a mis alumnos que la luz dura para mí es como una suerte de chorro de una manguera, ¿no? Es la luz, el agua que sale de una manguera, o sea, saliendo a todo concentrada, etcétera. Pensemos en una manguera de bombero, cómo puede incluso aventar a una persona con la potencia. Toda la luz está dirigida concentrada. Y la luz difusa, yo creo. Siempre pienso que es como la luz atomizada, como si fuera agua atomizada, como la luz, como el agua de un spray, pensemos que entonces la luz está pum, se ha difundido, entonces por eso es luz difusa. ¿Y cómo ver, cómo identificar la luz? Pues yo diría que es muy fácil. Simplemente con la sombra la, la sombra nos dice mucho de la luz Y ya sé que suena como muy filosófico Muy poético, pero en esencia eh, Si queremos saber qué tipo de luz tenemos Pues es muy fácil, podemos poner la mano Sobre una mesa Y si la sombra es una sombra Muy clara, muy nítida Tenemos una luz dura Si la sombra no es demasiado nítida Y cuando movemos la mano eh, se Incluso se difumina Lo más probable es que tenemos una fuente de luz difusa Y aquí yo les diría que no hay luz buena ni ni mala, o sea, no se trata de, de calificar a la luz de una manera eh, ética, ¿no? La luz es luz que hace el bien o que hace el mal, no, 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 para nada, pero sí habría que pensar que la luz dura y la luz difusa tienen efectos muy distintos por ejemplo, recordemos que en la fotografía de moda ...generalmente vamos a querer amortiguar los defectos de la piel... ...vamos a querer que la cosa luzca maravillosa, etcétera... ...y entonces ahí utilizaremos luz difusa... ...y haremos circo, maroma y teatro para utilizar difusores... ...para utilizar modificadores, cookies, banderas... ...todo lo que uno pueda y que... ...aspirinas, todos los ingredientes que uno tenga en la mano... ...para generar una luz difusa, una luz maravillosa... ...y luego... No hay que desestimar que la luz dura también tiene su papel, que también importa. La luz dura puede servirle mucho a, a, a nuestros sujetos masculinos, ¿no? Para que se vea más fuerte. Yo siempre digo que el hombre es como el oso, que entre más feo, más hermoso. Entonces, pues eh, con la luz dura podemos realzar esa masculinidad, esa parte de la dureza del de hombre, ¿no? Entonces podríamos trabajar eh, luz dura, luz difusa, dependiendo de nuestro sujeto. También recuerden que la luz dura ayuda mucho a realzar texturas. Entonces, si vamos a trabajar una luz dura con una textura de una puerta o algo, pues sin duda eso va a ayudar mucho a realzar esta parte, la calidad. Entonces, ya ya llevamos un poquito un avance, ya vamos a la mitad, tenemos cantidad de luz y luego tenemos calidad de luz. Ahí ya tenemos dos grandes ingredientes. Y el siguiente ingrediente que es fundamental en la luz, a mí me parece que es crucial absolutamente porque es lo que va a hacer una diferencia en la expresión de la luz con todo, que es la dirección. ¿Qué es la dirección de la luz? ¿Desde dónde viene la luz? Y de nuevo, aquí hay que referirse a las sombras. Si hay luz, hay sombra. Y la luz está siempre del lado opuesto de las sombras. Yo sé que a lo mejor para los amigos que han hecho fotografía durante muchos años, pues estos conceptos los tienen más que vivos y los utilizan todos los días. Pero siempre vale la pena recordar algunas cosas. Que la dirección de la luz, sobre todo lo que va a afectar mucho es el al volumen. Vamos a pensar, yo digo que la peor luz del universo es la luz del flash de la cámara. ¿Por qué? Cuando tenemos nuestra cámara con el flash montado en la cámara, tenemos una luz dura, una luz muy 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 brillante, demasiada luz por un lado, y además tenemos una característica y es que la luz le pega a nuestro sujeto de frente, es decir, la dirección de la luz en ese caso es una luz frontal la típica luz de foto de pasaporte es espantosa yo digo que pues bueno ahí cada quien tendrá sus elementos para usarla pero yo creo que casi casi que para emergencias y poco más porque esta luz lo que hace es que aplana los rostros sobre todo, o sea todo lo que tenga que ver con volumen lo va a aplanar porque la luz frontal simplemente nos ilumina todo muy bien pero no nos da ningún volumen, entonces a mí es un tipo de luz que no me gusta mucho la verdad hay otro tipo de luz que es Exactamente la contraria Que es el contraluz Que es cuando tenemos La, la cámara Y el del otro lado La luz Pegándonos esto funciona mucho, ya saben, a lo mejor en una puesta de sol donde tenemos contraluz y es un tipo de luz que me parece súper interesante, pero que también es difícil de manejar y que tenemos que entender que nos va a generar generalmente siluetas, ¿no? Nos va a permitir tener siluetas y entonces lo que se va a enfatizar no es el volumen, sino la forma la forma bidimensional va a ser una fotografía más bidimensional con el contraluz. Y luego hay otras posibilidades que son muy extrañas, que son inusuales y que también funcionan bien dependiendo de lo que uno quiera hacer, por ejemplo, la típica luz que es muy inusual es la luz nadir, la luz totalmente de abajo hacia arriba, que se utiliza, ya lo saben, para la película de terror, para asustar al niño en el campamento de la fogata, pues una luz nadir, una luz desde abajo, totalmente hacia arriba, va a hacer que nuestro personaje se vea fantasmagórico, se vea, eh, se vea atemorizante. Luego tenemos la luz contraria Que es la luz cenital La luz desde arriba Es una luz que es muy curioso Porque es disponible en muchos momentos Por ejemplo, la luz a mediodía no Está uno a, medio, a mediodía pleno sol Tiene una luz cenital Totalmente de arriba hacia abajo Y también es un tipo de luz Que en entornos de iluminación Que no está muy cuidada Pues es como la más obvia Tenemos focos en el techo Lámparas en el techo Y es una dirección cenital Y esto nos genera ciertos problemas Porque dependiendo de la conformación ósea de una persona puede generar el famosísimo ojo de mapache, y entonces el ojo de mapache pues nos quedan los cuencas de los ojos negras y se ve se ve también bastante, bastante feo, entonces bueno piensen como cada uno de estos ingredientes de la luz, no me estoy complicando más con una luz Rembrandt y otras monerías, luces oblicuas traseras etcétera, pero creo que vale la pena y yo quisiera recordar rápidamente una anécdota de un fotógrafo muy famoso, Arnold Newman Arnold Newman era un fotógrafo judío al que le toca hacer esta fotografía de un empresario nazi que había sido en la Segunda Guerra Mundial nazi, que había manufacturado armas, y una serie de cosas, que después, en los juicios de Nuremberg, eh, a este, a este empresario, pues lo exoneran prácticamente. Y claro que Alfred Newman eh, pues, montó en cólera termonuclear como buen fotógrafo judío, porque decía, oye, pues ¿qué pasó con este, con este tipo al que él lo dieron, le dieron este le, lo, lo, lo exoneraron prácticamente, ¿no? Entonces, creo que una cosa que es muy interesante es que eventualmente a Arnold Newman le toca hacer fotografías de este de este personaje que se llamaba Alfred Krupp. Entonces, Alfred Krupp... Eh, pues sale libre y entonces dice, dice el buen Arnold Newman, ay, pues se, se enoja y le toca hacerle un, un juego de retratos, le toca hacer algunas fotografías de retrato a este individuo, Alfred Krupp, y entonces, bueno, pues van a la fábrica y ahí lo que hace, lo que hace Arnold Newman es muy sencillo, él le dice, ay señor Krupp, pues usted póngase aquí, póngase así serio, toda esta historia, y ¿Qué ocurre? Que acomoda las luces de tal manera que lo que hace es ponerlas de manera que aparezca como un monstruo, como alguien que es monstruoso, que es que es alguien que es eh, un, el, un, un, el malo de la película, por decirlo de alguna manera. Aquí en Facebook Live les estoy poniendo una búsqueda en Google Images por si quieren ver la fotografía o el juego de fotografías. Curiosamente, además, Arnold Newman las hizo. En, eh, las hizo en color y en blanco y negro. Entonces, Creo que es un caso interesante de cómo se puede utilizar la iluminación para poder eh, realzar un, una intención del fotógrafo. El fotógrafo, la luz la puede usar para dar un mensaje positivo o negativo. Por ahí, de hecho, de una vez voy a aprovechar para mandar saludos y para eh, a ver quién nos está viendo. Nos está viendo David Pérez. Siempre saludos desde Pachuca. Y dice que nos veremos pronto en el Encuentro Nacional de fototecas Sí, claro que sí. Eso será la gran fiesta de la fotografía en México maravillosa. Por ahí también Edgar Edgar de Gu en Guadalajara, Edgar Alejandro Hernández Cárdenas, nos dice un tema súper interesante, se pueden hacer horas y horas de programa, un gran ejemplo de iluminaciones es la película de El Faro la fotografía fue hecha por Jarin Blanchke sí, de hecho, a mí me parece que el cine tiene una gran gran ventaja, que es esta capacidad en, en la iluminación de expresarlo todo. Y además, obviamente, la luz en el cine tiene que estar súper bien pensada, súper controlada. Eh, el cinefotógrafo tiene que ser muy preciso y eso me parece que es muy, muy, muy interesante. De hecho, déjenme recordarles que una, un fotógrafo que tuvo un dominio brutal de la luz y que influyó en el cine poderosamente fue Larry Sultan. Larry Sultan, Larry Sultan, él hizo una serie fotográfica que se llamó Pictures from Home que tenía una luz increíble en Los Ángeles. Dicen que, a ver, yo no he vivido nunca en Los Ángeles, eh, entonces no se los puedo decir, pero dicen que la mejor luz del mundo está en Los Ángeles, California, en esa ciudad, en los atardeceres. Ahí, por ahí, si alguien vive en Los Ángeles, nos puede decir si eso no es la mejor luz del universo. Pero entonces, bueno, la cuestión aquí es que... Eh, Larry Sultan trabaja con la luz de California, con la luz de Los Ángeles, y es tan potente su, su fotografía, es tan potente su trabajo de Pictures from Home, que empieza a influir en otros cineastas que tratan de emular esta, esta luz. Entonces, creo que vale mucho la pena. Por ahí, ¿quién más nos está, nos está saludando? Elías, eh, siempre me cuesta mucho trabajo leer el, el nombre de Elías, que es RT. Tlalolín, Tlalolín, Tlalolín. Entonces, bueno, Eli hace un abrazo fuerte. Eli, Elibet Aguilar también nos está mandando un saludo. Y. Eh, lo que dice Andrés de Aro, que también siempre un saludo grande. Qué padre la analogía de la luz con el presente. Bueno, pues eso es, eso es algo que puede valer la pena. Y no sé si Pili Pili Campos, un saludo también te mandamos hasta Cuernavaca. Y Manuel Moreno nos está viendo en en, en, este, en Madrid, qué gusto. Bueno, pues entonces, a Oscar Padilla nos dice sobre esta imagen de, de Arnold Newman hecha de Alfred Krupp, que es impresionante, efectivamente. Una fotografía donde ahí podemos ver cómo el fotógrafo utilizó la iluminación para dar un mensaje concreto. Bueno, vamos, nos falta un elemento, nos falta un elemento de la luz. Ya hablamos de cantidad, mucha, poca, calidad, luz dura, luz difusa. Ya hablamos de dirección frontal, lateral, cenital, nadir, etcétera, contra luz. Pero la, la, uno de los ingredientes que me parecen que también son súper importantes y que ahora mismo está muy, 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 muy de moda utilizarlos, manipularlos, es el color, la luz. Tiene color. Dependiendo del espectro electromagnético, la luz nos va a dar coloraciones. Y, y las fuentes de la luz pueden tener esa esa coloración. Entonces, creo que aquí vale mucho la pena pensar en esta idea de la dominante de color. piensen en estas fuentes de iluminación. Yo creo que la más clásica, la luz del tungsteno, que que era luz, yo le digo amarillo-pollo, o sea, un amarillo pero súper intenso, nos genera una dominante de color amarilla. Entonces creo que hay una clave importante, es estar también en, este, en esta colección de la luz, estar al pendiente de esa cualidad que es la el color de la luz. Por eso también esta temperatura, precisamente la que nos dice Carlos Bencochea, la temperatura lo que pasa es que, sobre todo para los amigos que apenas empiezan en fotografía, nuestros alumnos a veces se pueden confundir mucho con el tema de la temperatura, porque recordemos que la manera de encontrar cuál es el, el, el para poder darle denominaciones concretas al color de la luz se utiliza la escala Kelvin y la escala Kelvin asume que qué pasa si tenemos un hierro fundido ...o un hierro calentado a ciertas temperaturas se va a poner rojo, luego se va a poner azul, se va a poner blanco, etcétera. Entonces, dependiendo de la temperatura, eh, ahí tendremos esta temperatura en grados Kelvin. Y aquí lo que resulta muy interesante y muy importante es pensar en dos cosas. Al estar al pendiente del color de la luz, yo creo que habría que recordar esta idea de la, la luz cambia. En la luz natural, la luz del sol, el color de la luz va a cambiar dependiendo de la posición. Entonces, recordemos muy brevemente que vamos a tener de un lado la, la luz azul que la vamos a tener en el amanecer recuerden que el espectro electromagnético cambia eh, cuando tiene que pasar por la posición del sol y también por la atmósfera etcétera cambia la coloración de la luz y entonces en el amanecer vamos a tender a, a, a los tonos violeta azules por eso la hora azul que se da en antes del amanecer yo les confieso que a mí personalmente la hora azul no me gusta mucho. Para empezar, porque hay que levantarse temprano y eso ya le violenta a uno la existencia, número uno. Número dos, porque la luz en la mañana cambia muy rápidamente. Tiene uno que trabajar con una velocidad tremenda, porque te está cambiando. Cada, cada 30 segundos ya está cambiando la luz. Y en el momento en el que sale el sol, pum, ya nos cambia toda, toda, toda la, toda la, toda la atmósfera. Entonces, en la mañana a mí no me hace feliz eso, eh, pero... La, lo contrario se da en la tarde. Ya saben que a mediodía la luz cenital es una luz blanca totalmente totalmente blanca que pues mucha gente dice que es la peor luz del, del día. Yo personalmente prefiero evitarla todo lo posible y me gusta definitivamente trabajar en la hora dorada y ya lo sabemos la hora dorada no es la hora de Paulina Rubio es la hora en la que la luz como tienes eh, el espectro electromagnético está del otro lado entonces eh, el espectro electromagnético tiene que atravesar través atmósfera tiene una, una dirección distinta y además es una luz más bien lateral dependiendo de dónde esté uno y se da esta luz rasante, estas sombras súper largas, es la mejor luz sin ninguna duda. Y es muy curioso porque muchas veces lo sabemos, la mejor luz para hacer fotografía es la luz rasante de la luz de la hora dorada y ahí estamos queriendo hacer fotos a las 11 de la mañana, entonces hay que tener ojo con esta con esta idea, porque no solamente es el color, también es la dirección de la luz. Entonces, recuerden, tenemos esta luz dorada, esta luz azul maravillosa. Y ya puestos en el estudio, pues no hay que olvidar, que tenemos nuestras famosísimas gelatinas estos filtros de color y yo he visto que pues ahora está muy en boga, no se piensen en todos los pósters, estos que se hacen de, eh, de series de televisión, series de Netflix, donde de repente tienen una gelatina totalmente magenta y la otra totalmente azul, se hacen muchos juegos interesantes si quieren, eh, yo les invito a que le echen un vistazo, de hecho lo voy a poner aquí en mi, rápidamente lo voy a buscar en YouTube para que si quieren ver algunos ejemplos de esto que hemos comentado en un estudio eh, virtual, en, una, en software, que pueden ustedes descargarlo y jugar con él. Déjenme, le voy a poner rápidamente Oscar en fotos, la luz, para pasarles el link de una pequeña lección que hice sobre el tema, que además está ilustrada, les va a gustar, entonces lo vamos a lo voy a compartir por aquí. Y déjenme copiarlo Entonces ahí hablo también mucho Sobre el tema del color de la luz La temperatura de, de, de la luz Entonces creo que vale la pena Échenle un vistazo Les va a gustar esto Porque hablo más a fondo De esto que he estado comentando El día de hoy Pero sobre todo porque pueden, pueden verlo Bueno, pues prácticamente Ya se nos acabó el tiempo El querido Ulises no se pudo conectar Porque me dicen que tiene mucho de planchar Y como ahora lava ajeno Pues ya se le está acumulando Bueno, no sabemos La verdad es que sí tenía un compromiso El buen Ulises Y ya no supimos que pudo, que si iba a poder llegar o no, pero bueno, ya está. Bueno, pues mis amigos, nada más quiero ver rápidamente si hay algún otro saludo a mandar, pues no eh, yo les quiero agradecer mucho el favor de su atención, la paciencia que nos han tenido en estos programas pues muchísimas gracias, programa número 130 de Imagen Líquida, ya con esto nos despedimos, les quiero mandar un saludo a todos y simplemente recordarles que les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía hasta la próxima semana, cuídense mucho y un abrazo muy grande a mi querido Lili. Ojalá que ya sigas mejor de tu patita. Nos vemos, cuídense mucho. Abrazos a todos, Pili, un saludo también. Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP. Transmite tu vida. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like. Miriala, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.